0: Ez itt a Tervez Magad újra podcast Csekovszki Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Ebben a podcastben már megszokhattad, hogy időnként személyes történeteket osztok meg, és olyasmiről is nyíltan beszélek, ami talán az életünknek a kevésbé napfényes és kevésbé mutogatott oldala. Van, hogy egy kicsit nyitottabban beszélek akár a saját életemről, mint a pszichológusok általában. Szerintem ez egyrészt ízlés kérdése, másrészt, amit a terápiás szobában megteszek, azt nagyjából itt is szeretném követni, hogy nem más ember a pszichológus sem, nem vagyunk jobbak vagy okosabbak másoknál. Nem élünk szent életet, és ezt annak is tudnia kell, aki a túloldalon hallgat. Ez a mai is egy ilyen epizód lesz, ugyanis azt vallom, hogy ami a mindennapi kis ballépéseinket, vagy az emberi gyarlóságainkat illeti, nincs nagy különbség köztünk, emberek között úgy általában. Nekem egy ilyen gyarlóságon például, hogy számomra egy-két pohár bort meginni a vacsorához, nem okoz különösebb bűntudatot. Ilyen akkor minden évben megkísért a gondolat, hogy csatlakozzak a száraz január mozgalomhoz, ami egyébként remek alkalomnak tűnik, hogy a kocintásokban gazdag ünnepi időszak után egy kicsit ugye detoxikálódjunk. De valahogy minden évben elsikkad ez a szándékom, és nem lesz belőle semmi. Maradok a rossz szokásaimnál. Hát ez is egy ilyen hétköznapi kis gyarlóság, de még sok hasonló példát mondhatnék. Ugyanis olyan, mintha úgy lennénk bekötve, hogy amikor van választásunk, akkor afelé tendálunk, hogy a könnyebb utat és az azonnali örömöket válasszuk. Magyarán nem azt csináljuk, amit kéne, meg ami igazán jót tenne nekünk. Így fordulnak aztán elő olyan dolgok, hogy például megiszom egy pár pohár este pedig tudom, hogy másnap korán kell kelnem, és nehéz napom lesz. Vagy többet eszem a kelleténél, és mondjuk azért is rakott krumplit vacsorázok, brokkolis is csirkem helyett. Vagy jól bevásárolok a leértékelésen, pedig igazából nyaralásra gyűjtenék, megtakarításom meg nincsen. Vagy mondjuk takarítok, rendezkedek, ruhákat pakolok, ahelyett, hogy az új vállalkozás ötletemen dolgoznék. Esetleg pont az, hogy nem a fontos feladatokkal töltöm a munkaidőmet, hanem apró cseprő dolgokkal, megválaszolok néhány e-mailt, megnézem az Instagramot, ahelyett, hogy mondjuk nekiugranék annak az ajánlatnak, amitől mondjuk több lenne a bevételem. Hát nem mondom, hogy ezt mindet én magam csinálom, de azért beszoktak csúszni erről a listáról dolgok, ugyanis mind bűnösök vagyunk ezekben, és én sem vagyok kivétel. Ezekről a hétköznapi kis önpusztító szokásokról szeretnék ma beszélni, amelyeket szinte észre sem veszünk, pedig igenis hatással vannak az életünkre. Ugye azt mondtam, hogy leginkább akkor, amikor az azonnali, könnyű, gyarló öröm, vagy a hosszú távon kifizetődő, de azonnali áldozat vagy erőfeszítés között kell döntenünk, akkor gyakran az előbbit választjuk, vagyis az azonnali örömöt, az azonnali jutalmat. Akár annak árán is, hogy közben pont ártunk a hosszú távú céljainknak. Később persze megisszuk ennek a levét, nem jutunk előre a terveinkkel, mert mondjuk elhalogattuk a szükséges tetteket, a túl sok és össze-vissza evésnek, vagy a sporthiányának az egészségünk látja kárát, a pénztercenk mindig vékonyabb, mint szeretnénk, az új vállalkozást nem indítjuk el, vagy a munkánkban nem érünk el kimagasló eredményt, mert nem arra fordítottuk az energiát és az időt, ami előre vitt volna. Hát ez olyasmi, amit észreveszünk, látjuk, és aztán mégsem teszünk ellene. Miért olyan nehéz ez? Ennek eredünk ma a nyomába, hogy hogyan működik a motivációnk ezekben a helyzetekben, és hogyan tudsz, hogyha nem is feltétlenül szupermennél válni, de legalább nagyobb kontrollt szerezni, és többször dönteni helyesen, és a rövid távú öröm helyett a távlati megtérülést választani. Vágjunk bele! Nézzük meg, hogy mi minden okozza, hogy gyakran nem racionális döntéseket hozunk, hanem inkább magunk alatt vágjuk a fát. Először is van ennek a rendszernek egy biológiai háttere, tehát nem csak arról van szó, hogy nem vagyok elég elszánt, hanem tényleg gyorsabban jut az agyad jutalomhoz, amikor valami könnyű és kellemes dolgot csinálsz, például ugye azt a bort, vagy a telefonodat nyomkodod munkaidőben vagy tanulás helyett. Nevezhetjük ezeket a tevékenységeket, cukorkáknak. Ugye? A cukorkákról is tudjuk, hogy ártafogaknak, meg az alakunknak is, sőt, egyébként én már tíz perccel utána se bírom ezt a túlzott cukros a számban, mégis elszopogatjuk, mert egy pár percig élvezzük az édes ízt. Ezzel szemben ott vannak a súlyzók. Ezek azok a tettek, amelyektől hosszú távon jobb lesz az életünk. Most egy kicsit nehéz, nem kellemes emelgetni azokat a nehéz súlyokat, de ha minden nap csinálom, akkor egy hónap múlva már erősebb leszek. Azért olyan könnyű elcsábulni az azonnali örömök felé, mert tényleg ezt a programot belénk táplálta az evolúció, pedig ebben az agyi hírvívők, az úgynevezett neurotranszmitterek egyike, a dopamin játszik fontos szerepet. Amikor például eltered a figyelmedet egy nehéz feladattól, egy kis szórakozással mondjuk, tényleg instagramozol, akkor mint szabadul fel az agyadban, és egy kicsit jobban érzed magad tőle. Ez az öröm azonban nagyon rövid ideig tart, de hozzá lehet szokni, hogy mindig egy kicsit ingereljük magunkat, és kényeztessük magunkat, és aztán így alakul ki például egyes embereknek az a szokása, hogy napjában százszor is megnyitják azokat az appokat, mint amilyen ugye a TikTok, az Instagram, amelyek ilyen falatnyi kis szórakozást nyújtanak. Ez talán a legegyszerűbb magyarázat, de van más is. Van egy személyiségvonás, ami kimutathatóan kapcsolatban áll azzal a képességünkkel, hogy mennyire tudunk ellenállni a kísértésnek, vagy éppen ellenkezőleg, hogy mennyire könnyen csábulunk el a gyors, de felszínes örömök felé. Ezt a vonást impulzivitás-kontrollnak hívják, és azt mutatja, hogy ugye mennyire tudjuk féken tartani az ilyen ösztönös késztetéseinket, ezeket az impulzusokat. Akinek magas ez a képessége, tehát magas ez az impulzivitás kontrollja, az jobban ellen tud állni a kísértésnek, és kevésbé könnyű őt egy kis öröm miatt eltéríteni az útjáról. Akinél pedig alacsony ez az érték, tehát nehezebben áll ellen, az kevésbé fogja megfontolni a döntéseit, és könnyebben elcsábul. Cukorkát teszünk vagy súlyzózunk. Egyébként az impulzivitás együtt jár más dolgokkal, lobbanékonysággal, türelmetlenséggel is, és azok az emberek, akiknél ugye ez jellemző, azok között több az alkohol és az egyéb szerhasználat is. Ez valószínűleg azért van, mert kevésbé megfontoltam, vagyis impulzívabban hoznak döntéseket, és választják az azonnali örömöt, a következményeket pedig nemigen mérlegelik a döntés pillanatában, elveszik a cukorkát gondolkodás nélkül. Egy harmadik elem, ami fontos szerepet játszik abban, hogy mennyi cukorkát fogyasztunk, ahhoz kapcsolódik, hogy mit hiszünk magunkról és a világról, vagyis, hogy mennyire hisszük, érezzük erősnek, vagy éppen tehetetlennek magunkat. Ez az úgynevezett kontrollhely elmélet, ami szerint az emberek vagy a külső kontrollban, vagy a belső kontrollban hisznek. Az úgynevezett belső kontrollos egyén, ő abban hisz, hogy a tettei kihatnak az életének az eseményeire. Vagyis nála van a kontroll a dolgok felett. Például, hogyha elér valamilyen eredményt, akkor azt a saját teljesítményének tudja be. Azért vagyok izmos, mert ugye emelgettem a súlyzókat. Vagy a múlt hónapban jó lett a bevételem, mert szolgalmasan dolgoztam, és jó dolgokat csináltam. Ugyanakkor, hogyha valamilyen nehézséggel találkozik ez a belső kontrollos ember, akkor ő hisz benne, hogy a legtöbb nehézséget le tudja küzdeni, mert hatással tud lenni a dolgokra, amire pedig nem tudhatni, azzal nem különsebben foglalkozik. Ezzel szemben a külső kontrollos egyén, ő kevésbé hiszi el magáról, hogy befolyásolni tudja az eseményeket, vagy akár a saját sikereit, és hajlamos mindent inkább a körülményekkel magyarázni. Ezért például könnyebben bele is törődik olyan helyzetekbe, amiken akár változtathatna is, de nem próbálkozik, mert nem hisz a saját erejében és a hatásában. Ő úgy gondolja, hogy ha úgyis a genetikám meg a szerencsém múlik, hogy valaki izmos vagy sem, akkor miért ne egyem tele magam cukorkával? Hát mit gyötörjem magam a súlyzókkal, ugye? Mindenről egyébként a 22. epizódban már beszéltem a reziliencia kapcsán, erről a külső és belső kontrollról, mert a belső kontrollos emberek sokkal reziliensebbek, vagyis ők ellenállóbbak a megpróbáltatásokkal, a nehézségekkel szemben. Ez a vonás, vagyis a belső kontroll egyébként bizonyos személyiségjegyekkel is gyakran együtt jár, a kutatások szerint, tehát korrelációt mutat, ezek a vonások pedig a következők. Egyrészt a lelkiismeretesség, vagyis aki hisz a saját erejében, az szorgalmasabban és kitartóbban halad a céljai felé, a másik pedig az érzelmi stabilitás, vagyis a kiegyensúlyozottság. Magyarán aki higgadtabban kezeli a stresszt okozó helyzeteket, az gyakran könnyebben kezébe is veszi a dolgokat, és megpróbál úrrá lenni a káoszon, ahelyett, hogy hagyná, hogy átcsapjanak a feje fölött a hullámok. Na már most a legtöbben mozgunk ezen a skálán. Van, amikor egyik, van, amikor másik végéhez vagyunk közelebb, hangulattól, vagy akár fáradtságtól függően is. Az például lehet, hogy megfigyelted, hogy mondjuk este jellemzően sötétebb gondolataink vannak, mint reggel, vagy reménytelenemnek érezheted a helyzdedet, és kevésbé érzed úgy, hogy a tetteid tényleg eredményt hoznak hosszú távon, az esti órákban, amikor fáradtabb vagy. Sőt, például a kutatásokból az is kiderült, hogy amikor leesik a vércukorszintünk, tehát éhesek vagyunk például, akkor impulzívabban cselekszünk, vagyis kisebb az önuralmunk. Tehát könnyebben döntünk az ilyen cukorka-típusú, gyors örömet adó tevékenységek mellett. Hát azt is ígértem ugye, hogy beszélni fogok róla, hogy mégis hogyan lehet ebben jobbnak lenni, vagyis arra szoktatni magunkat, hogy kevesebb cukorkát tegyünk, és többet súlyzózzunk, azaz többet csináljunk azokból a dolgokból, amik csak hosszú távon fognak megtérülni. Azt hiszem, hogy az élsportolók egy jó példa, akiktől sokat tanulhatunk ezen a téren, ugyanis aki tényleg jó akar lenni egy sportákban, az rengeteg áldozatot hoz, és sok mindenről lemond, ami azonnali örömöt adna, azért, hogy az álmait megvalósítsa. De például sok nagy történelmi személyiségnek, vagy tanítónak is megvolt, vagy megvan ez a képessége. Mondjuk Mahatma Gandhi, aki többek között ésségsztrájkot folytatott ugye India függetlenségéért. Vagy hozhatnánk példa, példaként Marie Curie-t, aki az első nő, aki a párizsi szorbonon tanított, és kétszer is Nobel-díjat kapott a radioaktivitás kapcsán végzett tudományos felfedezéseiért. Ezek az emberek nem tudták volna elérni ezeket az eredményeket egy fontos dolog nélkül, ami mindannyiukban megvolt, ez pedig nevezhetjük úgy, hogy belső erő. Hát ez az, amit az önpusztító, önszabotáló szokásainkkal szembe tudunk állítani, és ennek a fejlesztésével tudsz te is bármit elérni, amit igazán szeretnél. belső erő azt jelenti, hogy tudattában vagy annak, hogy a tetteid hatással vannak a világra, hogy képes vagy megváltoztatni dolgokat, és hogy létre tudod hozni, amit csak szeretnél. Aki erősnek érzi magát, a szembe tud szállni a saját gyengeségével és a gyarlóságaival is, mert ez erősebb, mint a cukorkák csábítása. Ez a belső erő egyébként szerintem olyasmi, ami kívülről is látszik. Biztos te is találkoztál már különösen határozott és eltökélt emberekkel, akik mélyen meg voltak győződve róla, hogy az akaratukkal bármit meg tudnak valósítani, amire csak vágynak. Ez a belső erő ez azért nem összekeverendő, nem ugyanaz, mint a dominancia. Ugye mindkettőben ugye megvan ez az akarat, de a dominanciában a versengés is ott van. És hogy az a vágy, hogy lenyomjam, uraljam a másikat, illetve az, hogy a másikhoz mérem magam. Egyébként gyakran, akik dominálni akarnak, valójában nem érzik magukat belül annyira erősnek, hanem inkább pont az van, hogy fenyegetőnek érzik meg a másik embert, vagy élik meg, és kételkednek abban, hogy ők egyébként a saját tulajdonságaikért emberileg szerethetőek lennének, és ezt ellensúlyozzák egy ilyen nagyon domináns, leuraló viselkedéssel. Ha te magad úgy érzed, hogy nincs meg benned ez az erő, erőtlennek érzed magad, akkor valószínűleg inkább a kontroll hiányzik mint az erőd. Vagyis nem érzed úgy, hogy nálad van a befolyás az eredmények, vagy az körülötted levő tényezők fölött. Ereje ugyanis mindenkinek van, csak nem mindenki van igazán kapcsolatban vele. Például sokszor érezzük magunkat erőtlennek olyan helyzetekben, amikor nem veszük észre, hogy van terünk. Mondjuk van egy felettesed, aki mondjuk rendszeresen, sértően, bántóan beszél veled, akkor lehet, hogy úgy érzed, hogy ebben a helyzetben minden erő nála van, és te teljesen tehetetlen vagy. Pedig valójában itt is vannak választási lehetőségeid, csak esetleg nem gondolsz rájuk. Mondjuk válaszolhatsz neki asszertívan, és elmondhatod, hogy hogyan hat rád, amit csinál, és hogyha így folytatja, akkor el fogsz menni a cégtől. Hogy beszélhetsz egy harmadik emberrel a cégnél, mondjuk a az ő felettesével, vagy a HR-rel, és kérheted, hogy találjatok neked egy másik pozíciót, vagy akár ténylegesen elismerhetsz erről a munkahelyről. Tehát a legtöbb helyzetben van erőnk, van mozgásterünk, csak nem vagyunk tudatában. Pedig tudatában lenni a belső erőnknek sok szempontból fontos. Például a sikereinket, a kitartásunkat meghatározza, hogy mennyire hiszünk magunkban és a belső erőnkben. Például, hogy... Elhiszem-e magamról, hogy meg tudok írni egy könyvet, hogyha éppen arra vágyom. Vagy hogy át tudom alakítani az életemet, és egészségesebben élni. Vagy mondjuk azt, hogy meg tudok tanulni a nyelvet. A leghétköznapi célokhoz is kell, hogy kapcsolatban legyek ezzel a bizonyos belső erőmmel. A belső erő olyasmi, ami a céljainnak a kitűzéséhez és eléréséhez is nagyon-nagyon fontos. Ugye, hogyha hiszek magamban, és úgy érzem, hogy szembe tudok nézni a nehézségekkel, le tudom küzdeni őket, és nem félek a kudarctól, mert tudom, hogy nem az határoz meg, hanem az csak egy szükséges és elkerülhetetlen tapasztalat az utamon, akkor sokkal valószínűbb, hogy el fogom érni, amiket kitűztem. A, A belső erő abban is látszik, hogy elfogadom magamat, és hogy nyitott vagyok másokra is, tehát, hogy nem ítélkezem, vagy nem nézek le senkit, vagy bele tudok képzelni az ő helyzetébe, és el tudom képzelni, hogy neki milyen lehet, és asszertívan állok másokhoz, tehát meg tudom védeni a saját álláspontomat, anélkül, hogy bántó vagy agresszív lennék. A másik oldalról, ha nem vagyok kapcsolatban a belső erőmmel, ha úgy érzem, hogy nem vagyok képes dolgokra, vagy értéktelen vagyok, vagy az életemet egy kudarcnak érzem, akkor nem fogok nagy célokat kitűzni, és ez úgy működik, mint egy önbeteljesítő jóslat, ugyanis amit csinálok aztán, ugye amiatt, hogy nem érzem magamat képesnek, nem érzem magamat erősnek, ezek a tetteim tulajdonképpen igazolni fogják, amit magamról hiszek, és tényleg nem jutok messzire. Ez a belső erő kihat a kapcsolatainkra is. Aki erős, ugyanis az kimeri fejezni a vágyait a másik felé. Például olyan formában is, hogy akár elutasítja azt, amikor valaki bántóan, vagy tiszteletlenül, nehogy agresszíven viselkedik vele, és nem hagyja, hogy kiasználják. És mellesleg, hogyha van belső erőm, akkor van önkontrollom is, mert akkor az én erőm erősebb, mint a cukorkák csábítása, és az a kísértés, hogy pillanatnyi örömökért feladjam a számomra fontosabb dolgokat. Szóval Hát mégis hogyan állhatsz neki, hogy fejleszd magadban ezt a képességet? Hogyan legyen több belső erőd? Az első dolog, amit tehetsz, hogy vedd észre a döntési pontokat, vagyis azokat a pillanatokat és helyzeteket az életedben, amikor választhatsz, hogy a cukorkát, vagyis az azonnali jutalmat veszed el, vagy inkább felveszed a súlyzókat. Minden olyan ponton, amikor el kell döntened, hogy ára vagy bére fordítod az idődet, vagy hogy mire mondasz nemet, és mire mondasz igent, megkérdezheted magadtól, hogy ez most ez a tevékenység. Ez egy súlyzó, vagy inkább ez egy cukorka. Mekkora kedven van ezt vagy azt csinálni? A cukorkáknak egyébként nagyon jó indikátora, vagyis egy kicsit ilyen piros jelzőlámpa a cukorkán, hogy be van csomagolva egy nagyon csábító, színes, csillogó papírba. Vagyis nagy kedved van hozzá a finom pohárbor. A rakott krumpli, ha diétázol. Tanulás helyett a Netflixezés. Ezek cukorkák, ugye? Finom, de valójában nem ad hozzá semmit az életedhez. Másik kérdés, amit feltehetsz magadnak, hogy erősebb nem fogom érezni magamat attól, ha ezt csinálom. A súlyzónak ugye az a fő funkciója, hogy erősebb leszel tőle. Hogy szinte rá van írva, hogy ez most nem lesz jó, Fájni fog, nem lesz kellemes, de ha ezt választod, akkor utána elégedett leszel, akkor úgy fogod érezni, hogy most tettél magadért valami igazán jót. Neki kiugrani a nehéz feladatnak reggel, elmenni edzeni munka után, gyömbért át inni vacsorához bor helyett. Hát ezek azok a dolgok, amik súlyzók. Ha hát csak azt elviszed magaddal, hogy felteszed magadnak napjában többször is ezt a két kérdést, mennyire csábító, hogy ezt csináljam, ugye cukorka, és hogy fogom magamat érezni tőle, erősebb leszek-e súlyzó, akkor már is volt értelme, hogy itt együtt töltöttük az időt, és akkor már is büszke vagyok rád, hogy tanultál valamit. És itt jön még egy fontos dolog, aminek sokszor nem vagyunk tudatában, mégpedig az, hogy nem dönteni is egy döntés. Ezt a terápiában egyébként úgy hívják, hogy passzív döntések. Amikor csak úgy hagyjuk, hogy megtörténjenek velünk a dolgok, például a halogatás is ide tartozik, amikor azt gondolod, hogy egy csomó sürgősebb dolgod van, mint a valóban fontos céljaidon dolgozni. Vagy mondjuk szeretnél ugyan jobb pozíciót a munkádban elérni, de nem képezed magad, nem keresed a kihívásokat, várod, hogy felfedezzenek, hát ez is egy passzív döntés. Ez is egy olyan helyzet tulajdonképpen, amikor nem vetted észre, hogy van választásod. De miért nem vetted észre? Hát kényelmesebb így. Minden döntésünknek, a látszólag meg sem hozott döntéseinknek is van valamilyen pozitív hozadéka, valamilyen haszna számunkra, ami nem feltétlenül jó, de mondjuk lehet az a haszon, hogy fenntartjuk a status quo-t, vagyis hogy a megszokott mederben mennek tovább a dolgok. Vagy ilyen az is, hogyha hagyjuk magunkat kihasználni, vagy kizsákmányolni. Lehet, hogy meg fogsz lepődni azon, amit most mondani fogok, De az is egy döntés, ha belenyugszom, hogy mondjuk valaki nap, mint nap bánt, vagy megaláz, vagy mondjuk élősködik rajtam. A te döntésed, hogy ezt hagyod-e. De például az alkoholisták az ivást is úgy élik meg, mint egy passzív döntést. Hát ott van, akkor hát iszom. Nem azért, mert akarok, de hát erősebb nálam. Ezekben a helyzetekben is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy vedd észre. Hogy az életben jóformán minden döntés kérdése. Hadd idézzem Jean-Paul Sartre szavait, aki azt mondta, hogy az ember szabadságra ítéltetett, mivel onnantól kezdve, hogy a világba vettetett, felelős mindenért, amit tesz. Tehát lép ki az áldozat szerepből a saját életedben, és vettekezd be a dolgokat. És ha erős akarsz lenni, akkor legyél proaktív, vállalt fel a döntéseidet és a velük járó kockázatot is. Nem biztos, hogy minden, amit csinálsz, sikeres lesz, az viszont biztos, hogy ha rendszeresen a súlyzókat választod a cukorkák helyett, akkor erős leszel, egyre erősebb, és egyre közelebb jussz majd azokhoz a dolgokhoz, amikre igazából vágysz. Hát azt tervezem, hogy a jövő héten egy kicsit tovább viszem majd ezt a témát, úgyhogy ha tetszett ez a mai epizód, akkor ne felejts el feliratkozni, ugyanis a jövő héten innen folytatjuk. Addig is, minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs célral készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást, vagy terápiát.